0: Dobry wieczór Państwu. Sezon zimowy rozpoczął się już pod koniec października i co nie jest on już, jeszcze na tym etapie, na którym fani sportów zimowych mają zajęty czas w weekendy od rana do wieczora, ale nie można powiedzieć, że nic się nie dzieje. W zeszły weekend rywalizowali narciarze alpejscy w zawodach w slalomie równoległym w ramach Pocharu Świata, a także biegacze, skoczkowie w zawodach bardziej pomniejszych. O najciekawszych wydarzeniach minionego weekendu powie nam Mateusz Król.
1: Zbigniew Brudka we wspaniałym stylu wrócił na międzynarodowe areny. Polak zajął trzecie miejsce w biegu masowym podczas zawodów Pucharu Świata w Tomaszowie Mazowieckim.
2: Jest to do mnie zaskoczenie, na pewno, bo tak naprawdę nie przypuszczałem, że stać mi już na rywalizację z najlepszymi. Startuje się bezpośrednio rywalizacje, to wszystko się może zdarzyć, tak jak widać, łącznie z biegiem masowym. Tutaj z kolei główną rolę gra taktyka biegu i można się naprawdę wszystko zdarzyć.
1: Mówił zadowolony Brudka. W piątek świetne piąte miejsce w rywalizacji na 500 metrów wywalczyła 24-letnia Kaja Ziomek. Maryna Gąsienica Daniel z pierwszymi punktami Pucharu Świata tej zimy. Polka zajęła 11 miejsce w zawodach równoległych w austriackim Lech triumfowała pierwszy raz w karierze Andreja Slokar. W niedzielnej rywalizacji Panów najlepszy okazał się Austriak Christian Hirschbull. Startował też Michał Jasiczek, który zajął 48. pozycję. Życiowy sukces Jana Habdasa. Reprezentant Polski w skokach narciarskich pierwszy raz stanął na podium międzynarodowych zawodów Fiska. 17-latek w niedzielnej rywalizacji zajął drugie miejsce. Przegrał jedynie z Maximilianem Ortnerem z Austrii. W sobotę Habdas też był blisko podium, ale ostatecznie zajął czwarte miejsce tracąc do trzeciej lokaty ledwie 40 punktu. Tylko tydzień dzieli nas od rozpoczęcia sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Pierwszym przystankiem rywalizacji będzie rosyjski niżny Tagił. Jak donoszą organizatorzy, skocznia jest już gotowa do oddawania na niej skoków. Pierwszy konkurs olimpijskiego sezonu w przyszłą sobotę o 16.00. Halo, tu zima.
0: Za nami zawody w paralelu, które odbyły się w austriackim Lech-Cyrs. Zawody, które przyniosły dość niespodziewane rozstrzygnięcia, a także sporo kontrowersji. Przypomnijmy, że wśród kobiet wygrała Andreas Lokar z Słowenii, a wśród mężczyzn Christian Hirschbühel z Austrii. Są to nazwiska zupełnie na podium nowe. Natomiast, natomiast nie brakło oczywiście kontrowersji, które są wpisane w samą dyscyplinę, w samą konkurencję slalomu równoległego. I o tym dzisiaj będą opowiadać nasi goście. A są z nami Marek Cielec.
3: Witam serdecznie.
0: Oraz Tytus Olszewski. Cześć wszystkim. Tytusie, może ty zacznij. Powiedz, kto w ten weekend odniósł największy sukces, twoim zdaniem, jeśli chodzi o te zawody?
4: No to tak, może ja teraz nie będę mówił o tym sukcesie, czyli kto wygrał, bo to bym bardziej przypisał do zaskoczeń. Natomiast z sukcesem na pewno są podja dwóch Norweżek, Tejluis Sund oraz Christian Lizda, które nigdy wcześniej nie stały na podium, natomiast kręciły się wokół tej pierwszej trójki i były bardzo blisko, więc tak naprawdę spełniły swoje, można by powiedzieć, marzenia, ale także to podium męskie, czyli... Dominik Raschner, który tak naprawdę jest zupełną nowością, on najlepszy swój wynik w Pucharze Świata miał rok temu właśnie w Lechcirsk, gdzie zajął dziewiąte miejsce. Oraz Etlimat Grad, który rok temu zajął drugie miejsce, potem miał kontuzję i wrócił, można powiedzieć, bardzo mocno. Więc tutaj bym te nazwiska wymienił jako sukcesy, ponieważ pierwsze dwa miejsca u kobiet i u mężczyzn bardziej bym dał do zaskoczeń.
0: Marku, co ty powiesz na to? No, nie będę
3: się powtarzał, nie będę wymieniał w tych celodników, o których powiedział Tytus. Myślę, że takim fajnym zaskoczeniem i dużym sukcesem jest występ także Marte Monsen, która wcześniej gdzieś tam pokazywała się w Puchawie Świata, ale nie miała, nie miała jakichś wyjątkowych wyników. Tutaj zajęła szóste miejsce, więc no. Bardzo fajna życiówka. Poprzednio chyba najwyżej 26 miejsce, więc jest ta poprawa o 20 miejsc. No oczywiście jeśli chodzi o sukcesy, no to wiadomo, zwycięzcy Andreja Slokar i Christian Hirschbill. Tutaj zwłaszcza bym chciał podkreślić to, że zwycięstwo Christiana Hirschbilla. Stało się dopiero w momencie, gdy ten zawodnik skończył już 31 lat, wcześniej nie stał nigdy na podium, więc no brawa za cierpliwość, że nie mając wcześniej jakichś wybitnych wyników, no cały czas cierpliwie czekał, trenował i, i doczekał się tego zwycięstwa.
0: Tak, to właśnie jest to jest ciekawe, że Hirschbil, który gdzieś tam w tej czołówce szerokiej, slalomowej przez ostatnie lata bywał, raz był nawet blisko podium z Węgier w 2017 roku, to nikt już rzeczywiście na tym podium nie stał. No i teraz w wieku już dla narciarza alpejskiego może nie podeszłym, ale na pewno już zaawansowanym, taki sukces i od razu pierwsze miejsce. Ja bym tutaj jeszcze się sukcesów wymienił tego, który miał trochę pecha, bo był bardzo bliski startu zasadniczej części zawodów, ale ostatecznie są klasyfikowane na 17 miejscu. Niemniej były to dla tego zawodnika pierwsze punkty w ogóle, które zdobył, czyli mówię tutaj o Brytyjczyku czarnym Mraposo. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na ten jego, na ten jego szczerą złość po przejeździe, tak, tak blisko i tak się nie udało, no ale, ale jednak 14 punktów za jednym zamachem to zawsze jakiś sukces. Nie czy się ze mną zgodzicie, jeśli o to chodzi.
3: Tak, jak najbardziej. Dobrze, że w przypadku tych zawodów może się i tak cieszyć z punktów, mimo że nie, nie wszedł do tych głównych zawodów. Szkoda, że nie mógł się pokazać tutaj większej liczbie fanów, bo na pewno więcej osób śledzi same zawody niż kwalifikacje. Więc myślę, że i tak może być z siebie, z siebie dość zadowolony.
0: Tak, to zdecydowanie zdecydowanie był wynik życiowy tego zawodnika. No zresztą tak jak wielu zawodników, jak to bywa w paralelach, swojej życiówki dzisiaj poprawiło. Natomiast no, na pewno byli zawodnicy i zawodniczki, którym się te zawody nie udały. I tutaj, tutaj kto był największym rozczarowaniem tego weekendu i dlaczego był to Alexi Peuntiro? Takie pytanie zadam wam na początku, nie wiem. Kto z was może się pierwszy na ten temat wypowiedzieć? Zapraszam.
4: No to może ja zacznę. A, tak jak tutaj zapowiedziałeś, Alexi Pentiro nie będzie dobrze wspominał e, startu w Lech-Ciers, ponieważ e, no ponieważ tak naprawdę pierwsze eliminacje, pierwszy przejazd e, zwyciężył, a w drugim e, błąd, e, przedostatnia bramka nie zmieścił się. No i co skutkowało tym, że nie zobaczyliśmy go w, w finałach, a był jednym z e, takich faworytów. Na pewno w, również z takich rozczarowań to Lara Gutbehrami oraz Kataryna Linsberger, które odpadły już w pierwszej rundzie, a wśród nich mogliśmy tą, te faworytki, byśmy pewnie wymieniali, więc ja bym tutaj te, te trzy nazwiska jako takie największe rozczarowania wymienił.
0: Marku, co ty do tego dodasz? Na pewno dodałbym,
3: taki w przypadku zawodów mężczyzn, na pewno dodałbym jeszcze Filipa Zubcicza, który Prawdzie nie zakończył tak spektakularnie jak Aleksii Peltirot, który, który w ogóle dzisiaj nie zapunktował, natomiast no Zubczyk, który, który jest srebrnym medalistą jeszcze świata, myślę, że mógł oczekiwać czegoś więcej i my też mogliśmy oczekiwać po nim dużo lepszego występu.
0: A co powiecie na temat występu Maryny Gąsienicy Daniel? Zajęła ona miejsce 11. Jest to miejsce bardzo dobre, bardzo wysokie, natomiast w przypadku Maryny w paralelu moglibyśmy o niej wspomnieć zarówno jeśli chodzi o sukcesy, jak i, ponieważ rozbudziła nasze apetyty, w pewnym sensie o, o rozczarowania, ale ponieważ to nie jest ani taki wielki sukces, ani takie wielkie rozczarowanie, ani, broń Boże, kontrowersja, to w naszych tradycyjnych punktach nie byłoby miejsca na ocenę naszej zawodniczka, a zdecydowanie ta ocena jest nam jest nam potrzebna, zwłaszcza, że Maryna zasługuje na osobne, na osobne omówienie. No to jak to? Sukces, porażka czy po prostu miejsce, na którego się można spodziewać? Co o tym myślisz, Marku? Ja
3: myślę, że to był taki występ jakby na miarę chyba aktualnych możliwości Maryny. To, to jest miejsce 11, czyli podobne do wyników, które najlepszych wyników, które osiągała w poprzednim sezonie. Ona tam zazwyczaj zajmowała gdzieś miejsce około 10, 11, 9, więc tak naprawdę jest na tym swoim stałym poziomie. Nie można, według mnie nie można tego zaliczać do jakichś rozczarowań. Nie jest to też wielki sukces. Jest to po prostu solidny występ, który z którego można być na pewno zadowolonym. Ja jestem, ja jestem z tego zadowolony. przez lata czekałem na zawodniczkę polską, która byłaby w stanie osiągać chociażby takie wyniki. I... Ja myślę, że jeszcze lepsze występy przyjdą. Na razie trzeba się cieszyć z tego, że Maryna cały czas punktuje i jest w
0: tej czołówce. Ty się czy masz takie samo zdanie jak Marek?
4: Tak, ja się zgadzam. Uważam, że występ Maryny jest po prostu dobry, nie bardzo dobry, ale na takim poziomie, byśmy powiedzieli, pewnego jakiegoś zadowolenia, bo ja bym też wspomniał o tych warunkach, które no nie były... Myślę pod Marynę, ona jednak lubi twardy stok, tam troszkę zaczął padać śnieg, więc ta widoczność i te warunki się pogarszały, dlatego myślę, że pierwsze punkty w sezonie jest dobrze i i będzie lepiej.
0: No muszę przyznać, że jestem trochę rozczarowany tym, że wszyscy mamy takie samo zdanie, bo liczyłem na jakąś gorącą dyskusję. Ja się z Wami oczywiście zgadzam, Maryna Głośnice-Daniel może nie osiągnęła jakiegoś spektakularnego wyniku, ale 11 miejsce jest to miejsce na tyle dobre, że na pewno... Nie można mówić o rozczarowaniu, tylko o solidnym, dobrym starcie. No i... I teraz przejdźmy do tego, co myślę, mam nadzieję, ożywi najbardziej naszą dyskusję, mianowicie do kontrowersji, które były w ten weekend niewątpliwie duże. Przynajmniej ja tak to widzę, nie wiem, czy się ze mną zgadzacie. Ale moim zdaniem te kontrowersje są wpisane jakby w, samą, w samo DNA paralelów obecnej formy, mianowicie jest to bardzo niesprawiedliwa dyscyplina, której wyniki bywają mocno wypaczone. I teraz pytanie co z tym zrobić, bo z drugiej strony jest to formuła atrakcyjna i i, i szkoda by było z niej rezygnować, no ale ale ciężko, ciężko na dłuższą metę utrzymać utrzymać formułę, która która naprawdę nie gwarantuje sportowej rywalizacji. Taki wstęp, z którym się może zgodzicie, może nie. No właśnie, zgadzacie się ze mną czy nie zgadzacie?
4: To ja może tutaj się wyrwę przed muzykę. Ja się jak najbardziej zgadzam, bo mam duży taki pozostał niesmak dla mnie po tych zawodach, ponieważ te nierówne trasy i to, że na jednej z nich nie było po prostu szansy zaprezentowania się lepiej, a półsekundowa strata to czy tam przewaga dla drugiego, to jest za mało, to, to jest nie, nie, niewspółmierne po prostu do tych warunków i jak dla mnie jedynym rozwiązaniem byłoby e, sumowanie tak naprawdę realnego, realnej straty, która miała miejsce, bo wtedy byśmy mieli może równiejszą tym rywalizację, a w tym w przypadku, kiedy ktoś się wywróci albo spóźni ponad pół sekundy, on i tak jest traktowany tak samo, więc e, no to jest duży duży ta na problem tych zawodów.
0: No właśnie, te pół sekundy to, to wydaje się być wielką niesprawiedliwością, zwłaszcza, że te trasy nie są tak naprawdę równe. No i to, że, że, że jeżeli ktoś się wywróci w pierwszym przejeździe, dostaje pół sekundy, a w drugim już DNF-a. Dlaczego ma być traktowany lepiej? Być może rywalizacja jest wtedy bardziej atrakcyjna, ale suma summarum nie jest, bo, bo, bo te wyniki są bardzo, bardzo wtedy przypadkowe. Tak naprawdę, tak naprawdę ten, kto jedzie... Ten, kto jedzie na szybszej trasie w drugim przejeździe jest na stanowisku, które daje mu pewnie jacyś mistrzowie statystyki by to wyliczyli. Ja, ja tak powiem pi oko, jak to mówią, 70% większe szanse powodzenia. Marku, może się z nami nie zgadzasz? Eee, trochę, się
3: trochę, zgadzasz. Się zga- trochę się zgadzam, trochę się nie zgadzam. Na pewno nie, mo- o, nie, po- nie powinno się traktować na równi zawodnika, który nie ukończył pierwszego, pierwszego przejazdu. Eee, Z zawodnikiem, który dwa razy przejechał czysto trasę i ten zawodnik, który wcześniej nie ukończył niby mógłby odrobić tą stratę w drugim przyjeździe. Według mnie te pół sekundy straty przy takich warunkach, jakie były chociażby dzisiaj, to jest zdecydowanie za mało. Nie chciałbym natomiast całkiem eliminować takich zawodników z rywalizacji w drugim przyjeździe, niech te emocje rzeczywiście zostaną do końca, ale może można by zwiększyć tą stratę do jakiejś takiej sekundowej, czy półtora sekundowej nawet, która już jest wyraźna, zaznaczy się ta przewaga naprawdę wyraźnie, jeśli zawodnik wypadnie z trasy, natomiast daje jakąś tam teoretyczną szansę jeszcze rywalizacji w drugim przyjeździe. No niestety myślę, że... Te zawody, jeśli FIS naprawdę chce to kontynuować, no to należałoby poważnie się przyjrzeć temu, co można zmienić. Na pewno też skonsultować się z zawodnikami, bo sami zawodnicy mają też dużo dużo krytycznych opinii dotyczących tych zawodów. Nie wszyscy, niektórym się to podoba, ale też uważają, że jest, jest jeszcze dużo do poprawy, więc na pewno usiąść przy tym, zebrać pomysły z różnych stron i, i coś z tym zrobić, bo jeżeli chcemy to kontynuować, to wypadałoby robić to solidnie, a nie przeprowadzać zawody w taki sposób jak dzisiaj, a było to raczej mocno, wyniki były mocno przypadkowe. Wygrali zawodnicy
0: solidni, ale którzy mieli dużo szczęścia. Dokładnie. I właśnie ten, ten komponent szczęścia wydaje się być, wydaje się być za, za duży, naprawdę za duży w tej, w, tej, w, tej, w tej rywalizacji, której, broń Boże, nie jestem przeciwnikiem, bo ona naprawdę jest bardzo atrakcyjna, naprawdę jest pewnym odświeżeniem, ale ja sobie lubię mówić, że porody bywają trudne i bolesne. No i tak samo jest właśnie z promowaną dyscyplin- konkurencją. Ja myślę, że, ja myślę, że dobrze by było, gdyby na przykład te zawody odbywały się częściej niż raz do roku, wtedy można by było lepiej zareagować, jakby nabrać tego doświadczenia, a a mam wrażenie, że FIS z jednej strony chciałoby tą konkurencję podpromować, a z drugiej zabiera się do tego, jak jak do czegoś, na na czym im nie zależy. Zgadzacie się ze mną?
4: Ja się, ja się zgadzam, bo jest za dużo, za dużo tego wszystkiego i tylko chciałbym dodać przykład z tych zawodów, z rywalizacji pań, gdzie po prostu na przykład te ramki startowe trzy razy zawiniły, zawodniczki zostały poszkodowane i niestety te problemy techniczne tutaj też się pojawiły, ale też nieścisłości scis- nie w regulaminie, gdzie tak naprawdę nie wiemy co się dzieje z zawodnikiem w przypadku remisu, nie jest to jasno opisane, więc takie nieprzygotowanie tych zawodów na pewno obniża ich, myślę, poziom.
0: Dokładnie, to jest wszystko tak zrobione na, no jakby na łapu capu i niekoniecznie niekoniecznie to służy właśnie dobrej atmosferze wokół tej tej konkurencji, bo wydaje mi się, że, że, że nie ma tam dobrej konkurencji. W ogóle tak już teraz na początku sezonu może jest dobry moment na takie pytania, na takie rozmowy, którą stronę narciarstwo europejskie zmierza, bo niektórzy mówią, że podobno zjazdy mają być rugowane z, z Igrzysk Olimpijskich, to, to jest w ogóle to jest w ogóle jakiś kosmos, tak, tak, takie propozycje. No tutaj kombinacja umiera i generalnie nikt nawet jej nie musi specjalnie dobijać, ona po prostu niestety, niestety, jeszcze raz to powtórzę, niestety sama, sama odchodzi powoli w ciągu. Paralele niby miały być nową konkurencją, ale no wychodzi to jak wychodzi, A ja, boję się, że to tak naprawdę będą prawie, praktycznie trzy yy, trzy rozłączne konkurencje, no, no, no wiadomo tam slalomiści i giganciści czasami są dobrzy w obydwu, w obydwu konkurencjach, ale jakby mimo, że dalej jest duże zainteresowanie, mimo, że dalej są świetni zawodnicy, jakby to nie są najlepsze czasy dla tej konkurencji.
3: Ja myślę, że tutaj też najwięcej wygrali chyba zawodnicy, którzy po prostu nie przyjechali do do CIRS. W klasyfikacji generalnej tak naprawdę nie, nie zrobiło się żadnej rewolucji. Zawodnicy, którzy wcześniej byli wysoko tutaj nie punktowali, zapunktowali zawodnicy troszkę niespodziewanie z dalszych miejsc, więc... Tutaj przykładowo Marko Odermatt, który zdecydował, że nie nie jedzie, czy Petra Wschowa, czy Michaela Szyfrin. tak naprawdę niewiele stracili. Zawody, które odbywałem się jeden raz w sezonie, tak naprawdę nie wiadomo, jak je traktować. Czy to, czy to są zawody pokazowe, czy mamy je traktować na serio. Też w wywiadzie Andreas Lokar po zwycięstwie, ona sama przyznała, że, że cieszy się z tego zwycięstwa, ale to nie smakuje tak jak, tak jak slalom czy gigant, więc no, też ze strony zawodników widać, że to nie do końca też traktują to na taki sam sposób, jak i inne zawody. Z drugiej strony jeśli chcielibyśmy dołożyć te zawody, więcej zawodów w stałym równolegle, musimy zrezygnować z czegoś innego, a też z różnych stron są takie głosy, że kalendarz jest bardzo przeładowany i nie ma miejsca na, na kolejne zawody dodatkowe do, do Pucharu Świata. Więc tak naprawdę no, FIS musi się zastanowić naprawdę, co, co chcą osiągnąć i na czym się chcą skupić.
0: No dokładnie, też, też mam takie wrażenie, że są trochę, jak, jak to się mówi, pijane dzieci we mgle, ty tu się może coś powiesz, bo ty masz bardzo zawsze ciekawe też refleksje, jak, jak, jak ty to wszystko widzisz?
4: Powiem tak, dla mnie zawody w Stalunie równoległym są szansą na zdobycie pierwszych i punktów i podium dla zawodników startujących z dalszymi numerami. i Z jednej strony jest to jakaś szansa, ale jest to też właśnie wypatrzenie tych realnych, realnych wyników, tej realnej formy zawodników, więc ja przy tych zawodach zawsze stawiam taką gwiazdkę jako ciekawostkę, ale nie traktuję ich jako jakiś wyznacznik formy ani ani po prostu równej rywalizacji.
0: No właśnie, to jest aż aż straszne, że zawodniczki, które które tak naprawdę nie mają za dużych szans, albo, albo mają je dużo mniejsze. Zamiast cieszyć się swoim pierwszym podium, to mówią, że no w sumie, w sumie to nie jest takie prawdziwe. To nie jest taki prawdziwy sukces, nie? To takie, tak, 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 takie to dość smutne. No. no nic. O kontrowersjach, sukcesach i porażkach już było. Może jeszcze może jeszcze jakoś to ładnie podsumujemy. Macie coś do, 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 do dodania do tego, co powiedzieliśmy?
4: Ja bym tylko powiedział, że pojawiło nam się kilka właśnie ciekawych nazwisk, kilka osób, które były z dalsza, startowały i zobaczymy jak to, się, jak to się potoczy, czy oni będą gdzieś wyżej, może, może to będzie jakiś impuls, więc jestem, jestem dobrej, dobrej myśli, że, że wrócimy teraz do, do po prostu naszego stałego kalendarza pochoru świata i będziemy się cieszyć tym prawdziwym narciarstwem.
0: Marku?
3: Ja też raczej powiedziałbym, że nie mogę się doczekać z zawodów z prawdziwego zdarzenia. Powoli już chciałbym, wolałbym zapomnieć o, o tych paralelach i skupić się na prawdziwym pochowie świata.
0: Ja też już się nie mogę doczekać prawdziwego pocharu świata. Po raz kolejny, że tak żartobliwie powiem, sprawdza się wiel- znana Maksyma, że wielkie umysły myślą podobnie. Dobrze. O naźlewstwie alpejskim rozmawiali dzisiaj Tytus Olszewski.
4: Dzięki wielkie.
0: Oraz Marek Cielec. Dziękuję bardzo. A ja państwa chciałbym zaprosić na rozmowę, którą z naszą snowboardziską Aleksandrem Król przeprowadzi Mateusz Król. Zbieżność nazwisk zupełnie przypadkowa. Do usłyszenia. Był z państwem Jarosław Gracka.
1: Halo, tu zima. A zatem naszym gościem jest już dzisiaj Aleksandra Król, czołowa polska snowboardzistka, myślę, że nie przesadzę, jak też zawodniczka należąca do szerokiej światowej czołówki w snowboardzie. Bardzo miło nam, że możemy panią dzisiaj gościć.
5: Mi również bardzo miło, witam wszystkich.
1: No to może najpierw zacznę od wyrażenia zazdrości. Widziałem dzisiaj piękne obrazki z obozu, nic tylko spakować się i ruszyć, a a warunki pod deską też są takie piękne, jak to pokazuje obraz.
5: No pogoda dzisiaj była, jak to my mówimy, sztos, super, Słoneczko, mrozik. Śnieg mógł być, być lepszy, szczerze przyznam, ale spadło w tamtym tygodniu ponad metr śniegu wszędzie w Europie. Eee, więc to troszeczkę dni potrzebuję, żeby to spadniało, ale naprawdę jest i tak bardzo fajny. Po 10 przejazdów robię na tyczkach yy. i no, z każdego wyciskam, ile mogę. To, tak powiem, tak, więc no jest bardzo fajnie.
1: Tak, w gwoli ścisłości to, to gdzie dokładnie jesteście?
5: Teraz jestem na Capron, na kipstein Hornie.
1: To już takie bezpośrednie przygotowanie do sezonu? i Jak ono wygląda? Co robicie właśnie w takich ostatnich tygodniach przed startami?
5: No, my zaczęliśmy przygotowania jak gdyby do sezonu we wrześniu. No teraz to już takie, jak mówię, takie szlify, ostatnie poprawki, jakichś tam małych błędów. No to jest ostatnie tutaj zgrupowanie na naszym europejskim kontynencie. Później przenosimy się no też na no Europie, ale na no Finlandii, więc już trzeba troszeczkę polecieć dalej, bo tam ma być super warun, super śnieg sztuczny, bo my mamy zawody pocharu świata na sztucznym śniegu, mhm. więc jedziemy tam na trening przed samym wyjazdem do Rosji, a później już docelowo jedziemy do Banuje, gdzie rozpoczynamy pierwszy Puchar Świata w podajrze 11 grudnia.
1: Mm-hmm. No właśnie, nad jakimi błędami Aleksandra Król musi jeszcze popracować aktualnie? Ach, nie <laughs> wiem, czy
5: wszystkim się, się by chciało słuchać o takich małych detalach, jak jakaś ręka w dole, troszkę niżej, no takie niuanse, że tak powiem, że tyle lat, mm-hmm. że to jest jak zjeżdżą na rowerze, tego się nie zapomina, jak gdyby, w, każdego, w każdym roku, ja po prostu pamiętam, jak się jedzi. I no są jakieś tam malutkie rzeczy, gdzie wychodzą przy bardziej agresywnym linii, czy jak się stresuje na zawodach, to właśnie bardziej próbuję tutaj, żeby one weszły mi taki nawyk, żeby nawet przy tym stresie później one to po prostu nie wychodzimy na tych zawodach. No to są niuanse, tak jak mówię, jakaś ręka trochę niżej, tutaj trochę bardziej skręcone biodro, no takie niuanse.
1: Mhm. A potrafią zrobić różnicę pewnie w zawodach i to dość sporą. Czy... Oj tak,
5: tak, <śmiech> tak, tak, tak. No jak ja to mówię, no snowboard alpejski to taka formuła 1 na śniegu. Więc, no, na klatach Formule 1. No, malutkie błędy, małe niuanse mają znaczenie, no, bo powiedz... Stigamy się tutaj na czas i liczą się 100 na sekundy.
1: Mm-hmm. No tak się zastanawiam, bo w poprzednim sezonie, nie, wy, nie wypominając, bo, bo czasami lepiej takie rzeczy gdzieś wyrzucić, rzadko bywała mm-hmm. Pani w czołowej szesnastce i tak się zastanawiam, czy brakuje rywalizacji takiej ramię w ramię w fazie pucharowej w takiej sytuacji, kiedy, kiedy gdzieś tam rzadziej się do tej szesnastki awansuje?
5: Ale no, W tamtym roku miałam troszkę pecha, miałam problemy ze sprzętem, połamałam przed pierwszym pucharem świata dosłownie dwa tygodnie przed, złamałam moje deski Musiałam startować na jakichś starych, później na pożyczonych deskach, bo nie zdążono z produkcją tych desek, więc no trochę stresu tutaj doszło, jeśli chodzi o sprzęt, ten sprzęt mi trochę nie leżał. No i próbowałam z niego wycisnąć ile mogę. No ze względu to, chciałabym cały czas być w tej czołówce i ścigać się z najlepszymi, ale za tak jak mówię, no to bardziej chodziło o ten sprzęt, a później to już mentalnie też poszło, że czułam, że coś nie gra ta deska, nie mogłam się przestawić. Troszkę to zamieszało w mojej głowie, ale w tym roku mam nowe deski, wszystko jest dobrze, cały sprzęt jest super, więc czuję się mega stabilnie i dobrze, więc myślę, że to będzie dobrze.
1: No i piękne, optymistyczne tutaj zdanie, a czytała Pani już wytyczne pzn na nowy sezon i czy z Pani punktu widzenia jest jakieś zagrożenie udziału w igrzyskach, bo trochę tych nazwisk się tam w Polsce zaczyna pojawiać i to chyba dobrze.
5: Znaczy się nie wiem, ja mam kwalifikację olimpijską, mhm. nie wiem, nie mamy jakieś nie wiem, czy mamy jakieś wytyczne, nawet szczerze powiem. Wiem, że jakie mamy światowe wytyczne do kwalifikacji, I to e, no a to raczej z nich nie wypadnę. Tak, tak, tak. Bo to jest tam w overrolu, trzeba być w 32, więc to nie jest jakiś problem, że tak powiem. No fajnie, jedzie dużo u nas, ma pięć osób już w kadrze kwalifikacje,
3: mhm. więc
5: pojedziemy bardzo dużą grupą. Może jeszcze ktoś uda się komuś jeszcze zrobić tą kwalifikację, jakiejś jednej dziewczynie, zobaczymy. No ale duża grupa jedzie.
1: No to dobrze. A, a jak powiem o pani, że, że jest pani odważną kobietą, to, to dużo się pomylę i nadużyję, czy też tak pani o sobie myśli? Zaraz powiem o co mi chodzi? No to <śmiech> wiecie,
5: że jestem odważną kobietą. Ja też szybko na krawędzi, ścigam się. Nie boję się tego, wiedziałam adrenalina, no to uważajcie to za troszkę zabawną,
1: mm-hmm, tak powiem. I ja tak nawiązuję do słów sprzed prawie czterech lat, bo niewielu polskich sportowców no, mówi tak otwarcie, że, że na kolejne igrzyska pojedzie po medal, a ja taki wywiad ostatnio widziałem, Pekin coraz bliżej i podtrzymuje Pani to zdanie, że, że do Pekinu to już po medal?
5: No podtrzymuję, no bo po co miałabym jechać na te igrzyska jak nie po medal. Walczę, dam, dam z siebie wszystko, będą to moje trzecie igrzyska. Z każdych ich igrzysk, jak gdyby w Soczi było źle, w Piączanów było dobrze, bo było jedenaste miejsce, a no teraz tylko może być lepiej i no dam z wszystko, bo to jest moje marzenie. Jak każdego sportowca zdobyć ten medal i po to trenuję, żeby go zdobyć. Więc po co mówić, że jadę sam po jakichś inne miejscach, nie po medal?
1: No tak. No. Ja
5: jestem optymistycznie nastawiona i trzeba w swoje wierzyć. i. Mam nadzieję, że będzie dobrze.
1: A to jest taki optymizm. E, może inaczej to inaczej zapytam. Czy to jest tak, że, że gdzieś tam siedzi ten snowboard, bo to będzie jedna konkurencja, prawda? E, slalom Gigant Równoległy. Tak. Czy data jest już gdzieś w pamięci, w głowie zapisana, kiedy to będzie dokładnie, czy, czy bez przesady na razie, na razie trenujemy?
5: Nie, no bez przesady. Na razie trenujemy, skupiamy się na pucharach świata. Wiadomo, te igrzyska tam cały czas są z tyłu głowy. Ja wiem, że one są w lutym. Wiem, że gdzieś tam na początku, nie pamiętam, igrzysku startujemy, nie pamiętam szczerze, przyznaję się, kiedy dokładnie startujemy. Co znam, byłam już tam czwarta na Pucharze Świata na tym stoku olimpijskim, na przed przedolimpijskim, więc on mnie bardzo leży. Mam nadzieję, że się tam dużo nic nie zmieniło, odkąd tam startowałam dwa lata temu. I no, dlatego jestem oprezentacyjna, skoro, no tak jak mówię, no. Jadę tam, żeby walczyć o najlepszy swój wynik w karierze.
1: A nie szkoda trochę, że tylko jedna szansa tak naprawdę startu będzie?
5: No szkoda, szkoda, no ale nie mamy na to żadnego wpływu. E, taka była decyzja chyba Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, z tego co kojarzę. No szkoda, szkoda, bo slalom uwielbiam. E, to jest moja taka koronna dyscyplina, że tak powiem. Szkoda, ale w Livinio, znaczy w Livinio, w Cortinie, na tych następnych igrzyskach, one mają odbyć się właśnie, Snowboard ma być w Livinio i tam już słyszałam, że Włosi złożyli petycję o pojawienie się właśnie w slalomu jeszcze. Znaczy nie mówię, że ja będę jeszcze trenować. No właśnie, chciałem zapytać od razu. Kusi, kusi.
1: (laughs) Kusi, No zostawiam
5: sobie, że tak powiem, furtkę otwartą, Póki, jak to mówię wszystkim, póki mnie to cieszy i to kocham, to będę dalej trenować. Jeżeli przestanie mnie to cieszyć, to wtedy przestanę trenować. Na razie mnie to jeszcze dalej cieszy i kocham, to nie wyobrażam sobie życia bez tego, więc... Zobaczymy
1: po prostu jak będzie. To to ważne jest. To ja może do tej daty nawiążę, że to ósmy dzień lutego będzie i tak patrząc na to, jak ostatnio mam wrażenie, że sporo się mówi o snowboardzie i kontekście właśnie igrzysk, bo to zazwyczaj tak jest, że że kibice zwłaszcza na te zimowe sporty w Polsce zwracają bardziej tak masowo uwagę właśnie przed igrzyskami i tak się patrzę, zastanawiam, czy, czy przypadkiem ten dzień, jak dobrze się wszystko ułoży, nie może przynieść nam nawet dwóch medali w snowboardzie. Czy tak trochę przesadzam? No, tak jak
5: już mówiłam, no, jedziemy bardzo mocną ekipą, mhm. chłopaki są bardzo mocne, Tak. więc no, wszystko się może wydarzyć, no, wiadomo, jak jedzie najlepsza czołówka świata, tam, no, każdy jest praktycznie na tym samym poziomie, no, ta top 20, wszystkie dziewczyny, że tak samo chłopcy, no tam to setne sekundy różnice w tych czasach. to no nie jest, że ktoś jest mega dobry, a ktoś jest bardzo zły. No my jesteśmy bardzo już na tym samym poziomie, to zależy jaki będzie dzień, jakie będzie ustawienie, jakie będą warunki. No myślę, że snowboard ma bardzo dużą szansę na tych igrzyskach. No jak mówię, jedziemy bardzo dużą grupą i silną. Więc myślę, że to będą nasze najlepsze igrzyska w nasze wykonaniu.
1: Mhm. A jesteście jako snowboardziści przygotowani na to właśnie większe zainteresowanie kibiców, może nawet tych takich niedzielnych krytykantów, bo oni spojrzą na, na Was w Pekinie, jak się uda to będzie super, a, a jak nie wyjdzie to będzie gorzej, czy, czy staracie się gdzieś tam odsuwać takie myśli presji kibicowskiej, i medialnej?
5: Szczerze, no na razie tego nie odczuwamy, że tak mhm. powiem. Jakieś to zainteresowanie nie jest takie duże, wiadomo, nie ma na nas takiej presji jak na skoczkach mhm. narciarskich, więc to jest fajne. Wiadomo, na pewno będzie jakaś presja, ale no, trzeba się skupić na swojej robocie, na tym, w czym jesteśmy dobrzy, czyli w snowboardzie i nie przejmować się krytyką, bo my wiemy, ile my trenowaliśmy, ile poświęciliśmy dlatego tego i no, będziemy robić swoje, że tak powiem, żeby spełnić nasze marzenia.
1: No już już sama pani odpowiedziała mi na kolejne pytanie, które chciałem zadać o to, czy czy te tory i, i warunki panujące w Pekinie znacie, to może zapytam inaczej. Nie przeraża was panią trochę to, co słychać o tych wszystkich ograniczeniach covidowych, jakie tam Mają być, bo bo wygląda na to, że to będzie trochę bardziej restrykcyjnie niż niż nawet w Tokio, czy jak to było w przypadku letnich igrzysk, czy nawet w trakcie Pucharów Świata, jakie obowiązują. Czy, Czy staracie się o tym nie myśleć?
5: Też ja to najbardziej mnie przeraża, jakie tam będzie jedzenie. No tak. Bo e, źle wspominam, poby na próbie przed olimpijskiej, nie było, co tam jeść. Chudłam mhm. chyba 3 albo 4 kilo, jadłam tylko zupki e, zalewane wrzątkiem, takie makaronowe i instanty, takie szybkie. To mhm. no naprawdę, no nie było tam co zjeść, więc liczę, że jedzenie będzie dobre. Na razie to mnie przeraża. A COVID, no, no jest, niestety, COVID nam już będzie towarzyszył raczej przez e, cały sezon, ten też. Więc już się do tych wszystkich testów, badań, restrykcji, więc no, no to poradzić. Taką mamy rzeczywistość, trzeba ją zaakceptować, przyzwyczaić się do tego i robić swoje dalej.
1: To tak nawiązując do tego jedzenia, to może się okazać, że to nawet plus będzie tych igrzysk, że tylko jeden start, bo, bo zbyt długo chyba pani tam nie pobędzie. Chyba, że to nie. Oj,
5: nie wiem. Wiem, że jedziemy troszkę wcześniej przed igrzyskami, na pewno przed otwarciem tam, żeby pojeździć na Piktok, bo śnieg w Chinach jest zupełnie inny niż tutaj w Europie, bo tam jest zupełnie inna wilgotność powietrza, więc jedziemy tam wcześniej, żeby poprenować, przyzwyczaić się do tych warunków. Więc nie wiem, ile tam spędzimy jeszcze mhm. czasu. Jeszcze nie rozmawiałam na ten temat z trenerem, no ale ten myślę, że 22 tygodnie to na pewno. Płagam, niech za dobre jedzonko.
1: No dobrze, chciałem, chciałem mówić już dalej pozytywnie, ale mimo wszystko muszę nawiązać do sytuacji z wczoraj i zapytać, czy jak, nie wiem, czy słyszała Pani o wypadku polskiego saneczkarza podczas próby przed olimpijskiej. to co prawda inna dyscyplina, ale zastanawiam się, czy sportowiec jak przed igrzyskami widzi i słyszy o tym, że, bo to różna krytyka gdzieś tam od polskiego trenera padła, że, że nie do końca są przygotowani na takie wypadki, że te restrykcje covidowe są ważniejsze niż aktualny ratunek danej zawodnika, to się pojawiają jakieś o, obawy, myśli, zastanowienia jak to będzie, czy, czy, czy raczej trzeba odsuwać od siebie takie myśli, bo, bo to na przykład tylko pojedynczy rzeczy. że
5: nie słyszałam w ogóle mhm. o tej sytuacji, bo jak jestem na obozie to zbytnio nie no używam, tak. znaczy w ogóle nie jestem podłączona do internetu, jedynie czasem na jakieś zdjęcie dodam, ale jestem tak zabieganym człowiekiem, że po prostu nie miałam teraz na to czasu, żeby śledzić te newsy. Bardzo mi przykro, jeżeli była taka sytuacja i mam nadzieję, że po prostu ludzie zrobią to, żeby było bezpiecznie. No dla nas jest jedyny taki plus, że u nas, no jak... Tak, u nas było bezpiecznie, no a co tam u nas może być niebezpiecznego? No tak. Mamy bramę startową, prawo, lewo, tykki zawsze takie same, drama, jak gdyby meta taka sama. No u nas, ciężko. nie każdy może sobie z własnej miny coś zrobić, a nic z organizatorów czy z koru, jazdy, to u nas nie ma takiego ryzyka, więc ja się nawet w ogóle o to nie boję.
1: No to dobrze, to za Mateusza oczywiście Sochowicza trzymamy kciuki, żeby, żeby zdążył do Pekinu, chociaż z tego co, co wiemy to może być z tym problem, ale no nawiążmy Trzymam do Mam tych...
5: kciuki za niego też. Mhm.
1: No wiążmy do tych pozytywnych Niech do rzeczy z, z, dotyczących zdolnej grupy snowboardistów. O tym już trochę mówiliśmy, ale zastanawiam się, czy to wynik fantastycznych warunków do treningu w kraju, czy bardziej takiego indywidualnego samozaparcia, jak, jaki po prostu macie.
5: No na pewno, jak każdy sportowiec, musimy mieć bardzo dużo tego samego zaparcia, samozaparcia. Mhm. No, jakby to, no, to nie jest łatwe życie. My jednak cały czas jesteśmy na walizkach. W Polsce bardzo mało trenujemy, tylko w lecie treningi siłowe w cos a tak to my spędzamy cały sezon przygotowawczy, jak gdyby za granicą, w Austrii, we Włoszech. No i jest tydzień jesteśmy tam, tydzień w Polsce, później dwa tygodnie, tydzień i tak cały czas jeździmy. Życie na walizkach, no trzeba dużo poświęcić dla tego, No jest to ciężkie życie, ale no, my to kochamy. Ja nie widzę, jakby tak powiem, dla siebie na razie jakiegoś innego życia i stylu życia.
1: A obserwuje Pani inne dyscypliny zimowe i czy ma Pani swoich faworytów polskich oczywiście do medali, bo o skoczkach coś tam tam się mówiło w kwestii przed chwilą presji, ale to chyba tacy pierwsi pierwsi osobnicy, którzy nam przechodzą na myśl. Ale czy śledzi Pani inne dyscypliny zimowe? Czy czy są jacyś tacy? Tak,
5: jasne. My się wszyscy w sportach zimowych znamy jak łyse konie, bo to jest mała grupa nas, którzy się bardzo dobrze znamy. Więc Myślę, że na pewno Natala Maliszewska ostatnio przecież wygrała tam zawody. W, właśnie w Pekinie na Torze Olimpijskim, więc myślę, że ona jest bardzo dużą prezydentką do złota, to na pewno. No oczywiście nasi Skoczkowie, jak zawsze myślę, że nie zawiodą. Kamil i reszta Dawid, Piotrek, no. myślę, że tam mamy bardzo mocną drużynę. Yy, Maryna Wojska, Daniel myślę, że też może bardzo tam namieszać, yy, bo w tamtym roku miała super sezon. I ja bardzo za nią trzymam kciuki, bo też wiem ile musiała poświęcić, żeby tak dobrze jeździć i ile ją to kosztowało wszystko. No to myślę, że tyle z takich, co tak ja obstawiam teraz, co może tam coś nabrudzić. Tak, będziemy,
1: miejmy nadzieję, że będziemy się uśmiechać. No to tak kończąc na pytanie podchwytliwe na koniec, kim Aleksandra Król swoją drogą muszę przyznać na koniec, że bardzo piękne nazwisko, bardzo mi się podoba. Będzie za rok oh, o mikä. tej porze. <laughs> kim będzie Aleksandra Król za rok o tej porze?
5: Najlepszą wersją siebie, jaką może być.
1: Pięknie, no. No, Nawet nie będę prosił o, o, o rozwinięcie, bo, bo w tym zdaniu się zawiera bardzo dużo.
5: Wszyscy wiemy, jakie są nasze marzenia sportowców, więc mm-hmm. Będę dążyć robić wszystko, żeby one się spełniły.
1: A my będziemy trzymać kciuki, pisać tej zimy pewnie jak Super. najwięcej. I bardzo dziękuję za poświęcony czas. Naszym gościem była Aleksandra Królów. Ja.
5: Zapraszam do kibicowania i oglądania i wspierania snowboardzistów.
1: Halo, tu zima. A zatem rozmowa z Aleksandrą Król już za nami. Szybkim tempem przechodzimy do skoków narciarskich, drodzy Państwo, bo to już w przyszłym tygodniu. Za tydzień o tej porze będziemy znali już pierwszych zwycięzców. Będziemy znali lidera Pucharu Świata w sezonie olimpijskim po pierwszym weekendzie. Tym razem sezon rozpocznie się w Rosji, to pewnie Państwo wiedzą, a o tym sezonie rozmawiać. Dziś będziemy z wyjątkowymi gośćmi. Są z nami im Jakub Balcerski, sport.pl. Dzień dobry, dobry wieczór. Zależy jak Państwo słuchają. Anna Felska, SportinWinter.pl Witam. Radosław Sarnik, w witam wszystkich
6: słuchaczy.
1: I Piotr Wojtaszczyk, Forcinwinter.pl. Witam serdecznie. A przed mikrofonem wciąż Mateusz Król. Z racji, że Piotr był w ten weekend na zawodach Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim, to jeszcze pozwolicie Państwo, że, że zapytam o to, co tam się dokładnie działo, co ciekawego zauważyłeś i, i czy możemy być optymistami na, na ten sezon olimpijski, jeśli chodzi o łyżwiarstwo szybkie, bo tak naprawdę od czasów Soczi trochę, trochę minęło i wydaje się, że ten świat nam trochę uciekł, ale Chyba coś dobrego się tam wydarzyło, Piotr.
2: No tak, przede wszystkim może nas cieszyć całkiem dobra forma sprinterów. Kaja Ziomek, piąte miejsce na 500 metrów w grupie A. Dobra postawa też naszych sprinterów, czyli męskiej części kadry. Tutaj Damian Żurek, drugie miejsce w dywizji B w piątek. Piotr Michalski, pierwsze miejsce w dywizji B. Dzisiaj było trochę gorzej, ale też lud był mniej przyjazny dla zawodników. Sam Piotr Michalski o tym mówił, że po prostu noga nie szła tak dobrze, jak, jak było to chociażby wczoraj, czy, czy w piątek. No, jeżeli mówimy o formie naszych zawodników, jest naprawdę dobrze. Na minus jedynie możemy zaznaczyć chyba Karolinę Bosiek i Natalię Czerwonkę. Natalia sama mówiła, że po sześciu tygodniach w Tomaszowie jest bardzo zmęczona i powoli już chyba chce przenieść się na inne obiekty. No zobaczymy jak to będzie w zeszłym sezonie. Pamiętamy, że ocierała się o podium kilka razy. Na no numerem jeden tego, tego całego weekendu był zdecydowanie Zbigniew brudka. Czwarte miejsce na 1500 metrów w Dywizji B w sobotę. Bardzo dobry rezultat na ponad dwuletnią przerwę. No i cieszy nas no, Tutaj nie ma nic do mówienia. Cieszy nas przede wszystkim to trzecie miejsce w sobotę. Wielki wynik, wielkie owacje dostał od całej publiczności, która była zgromadzona w arenie. Nikt się tak naprawdę tego nie spodziewał. Sam zawodnik był w szoku, że udało mu się tak dobrze pobiec. Teleton go zlekceważył, no i co? I Udało mu się dowieść to trzecie miejsce. Mamy nadzieję, że tak samo będzie na igrzyskach. Chociaż sam zawodnik tonuje trochę, mówi, że, że to jest nieprzewidywalna konkurencja, że wszystko może się wtedy zdarzyć. Zobaczymy. Do igrzysk jeszcze daleka droga. Mam nadzieję, że jednak wszystko się potoczy bardzo dobrze.
1: A słowa Zbigniewa brudki w szerszej rzeczywistości, w szerszym ujęciu nawet można powiedzieć, możecie znaleźć na Sportsiniu Interpl, podobnie jak krótką wypowiedź Kai Ziomek, po to też tam Piotr byłaby trochę tych materiałów zebrać. No dobrze, przechodzimy do skoków narciarskich, ale zanim znów będziemy o tym rozmawiać, to Kuba Balcerski coś zgodził nam się udostępnić, bo dziś życiowy sukces Jana Habdasa w zawodach FISCAP, no i trener Daniel Kwiatkowski coś ma nam do powiedzenia, zresztą sami posłuchajcie jak Kuba nam to przygotował.
7: W sobotę Janowi Habdasowi zabrakło 0,4 punktu do podium, w niedzielę nie zabrakło już nic. Jan Habdas jego pierwsze w karierze podium w zawodach międzynarodowych rangi Fis, w Fiskapie, druga pozycja za Maximilianem Ortnerem, a jakwo z klemensem Aignerem. W falun jest trener kadry młodzieżowej polskiego Związku Narciarskiego, czyli Daniel Kwiatkowski. I on opowiedział chwilę o tym, czy liczyli w ogóle na zwycięstwo w tym konkursie. Tam strata wyniosła zaledwie 1,3 punktu. O podium wierzyliśmy, bo tak było blisko cały
3: czas. Nie wiem, no, jak trenerzy to, to nie myślą tak o, o zwycięstwie, o tym, tylko o, wiem, to się powtarza, ale no, generalnie o dobrych skokach o tym nam w tym wszystkim chodzi.
7: Także skoki były dobre, więc i podium się pojawiło. A jak oczekiwało się na wyniki pierwszego, sobotniego konkursu? Czy były nerwy o te 40 punktów punktu u Janka Habdasa? Tak, liczyliśmy
8: na to. O, <grychy> liczyliśmy na to. No, no to zawsze też trzeba troszkę poczekać, jak, jak tam wiatr się, punkty
0: za wiatr, ale, ale też bardzo się cieszyliśmy z tego czwartego miejsca. Janek troszkę był zawiedziony, bo jak się dowiedział, że, że tam 0.4 4 mu
7: brakło, ale, ale suma summarum, tak, na, na plus wczorajszy ten zawód. Kolejne konkursy cyklu FISCAP już w grudniu, 10-11 grudnia w Kandresztegu w Szwajcarii, ale w międzyczasie są takie pewne zawody Pucharu Świata w Wiśle. Tam jest grupa krajowa, czy Jan Habdas, Klemens Joniak, Arkadiusz Jojko to kandydaci do tego, żeby wejść do składu kadry Michala Doleżala? Nie, nie wiem. To nie do mnie pytanie naprawdę,
2: to muszą trenerzy akadry decydować. Jak go powołają, my się bardzo będziemy z tego cieszyć, a jak nie, to będziemy dalej ciężko pracować. Jak się pojawiają dobre sztuki, to, to nie ma żadnej przeszkody, żeby startować w wyższych rangach. To tylko buduje
7: pewność zawodnika i uważam, że nie ma z tym najmniejszego problemu. Cała rozmowa z Danielem Kwiatkowskim od poniedziałku na portalu sport.pl.
1: Dziękujemy Kubie. Tak jak słyszeliście, całość jutra, jutro w serwisie sport.pl. Rozmawiamy zatem o, o Janku Habdasie no i, i, i zacznę tutaj od, od Ani może. Czego ona oczekuje po po Janku, bo bo trochę jest tak, chyba że my w ostatnich latach takich juniorów, o których robi się głośno, nie mieliśmy i wydaje się, że że tu może robić się trochę za głośno. Czy czy ty masz trochę inne zdanie w tej sytuacji o o Janku?
6: Myślę podobnie dosyć, że nie ma co gdzieś tam wpadać w jakąś mega euforię, bo bo na pewno ten, (śmiech) przepraszam... Ten chłopak na pewno ma potencjał. Myślę, że tutaj musimy troszkę na niego może nie uważać, ale jakoś mądrze poprowadzić ten sezon w jego wykonaniu. Ja uważam, że, że tutaj warto byłoby dać mu szansę na przykład przy okazji zawodów Pucharu Świata w Wiśle, żeby gdzieś tam spróbował już e, wystartować w tym Pucharze Świata. E, nie jestem taką, e, taką zwolniczką, żeby od razu go gdzieś tam, gdzie po Mistrzostwach Polski były już takie głosy, żeby go od razu e, włączyć do składu na inaugurację. Nie, myślę, że tutaj trzeba do tej sprawy podejść ostrożnie, ale też e, z drugiej strony nie chcę, e, nie chciałabym, żeby to wyglądało tak, że gdzieś on będzie oszczędzany, bo no musi się chłopak już się moim zdaniem oswajać też, jeżeli chcemy, żeby on w przyszłości był gdzieś tam w tej naszej pierwszej kadrze, powinien się już gdzieś tam oswajać z tą elitą i, i tymi zawodami na najwyższym poziomie. FISCUP już ma gdzieś tam za sobą, myślę, że takim naturalnym, naturalną drogą będzie kolejny etap, czyli Puchar Kontynentalny. No i przy okazji zawody w Wiśle myślę, że też będą dla niego takim, jeżeli oczywiście zostanie dołączony do składu, będzie takim fajnym przetarciem. No i tak jak jak mówiłam, trzeba na pewno gdzieś tam mądrze go poprowadzić, bo, bo ma chłopak potencjał, z tego co mówią trenerzy jest raczej takim zawodnikiem, który nie stresuję się zawodami, a wręcz w zawodach oddaję te najlepsze próby, więc to daje, myślę, taki optymizm na przyszłość.
1: Kuba, a gdzie ty widzisz Janka Habdasa najwyżej w tym sezonie, jeśli chodzi o rangę zawodów i, i, i jak dobrze na tej wysokości najwyższej mógłby sobie twoim zdaniem poradzić?
7: Myślę, że, że na, na randze Pucharu Świata na pewno. A pytanie, czy od Wisły, to w zasadzie zależy od Michala, do Leżala. będąc zakopanym na, na letnich mistrzostwach Polski, powiedziałbym, że, że jest do niego wręcz przekonany, ale powiedziałbym też, o czym pewnie jeszcze pomówimy w składzie Polski, że nie będzie żadnych niespodzianek w stosunku do tego, co, co wydarzyło się na średniej krokwi, a możemy zdradzić, że są. E, więc jeśli chodzi o Habdasa, buchar Świata, e, ale nie wychodziłbym poza trzecią dziesiątkę maksymalnie. Myślę, że do punktów w takim swoim największym szczycie formy, jakby taki udało się przygotować mógłby dojść, ale wątpię, żeby to się wydarzyło w Wiśle, jeśli już taki najlepszy scenariusz, bardzo optymistyczny, dla mnie zakładałby debiut w Wiśle, być może wejście do, do konkursu, takie poradzenie sobie ze stresem i później no, włączenie go ponownie do składu na Zakopanej. Być może tam faktycznie, tam też Polacy po prostu zazwyczaj punktują w większej liczbie więc być może udałoby się go przebić do, do, do tej trzeciej dziesiątki. To jest takie moje um, trochę życzeniowe myślenie. E, natomiast tu, tu też odniosę się do tego, co mówiła Ania, że faktycznie jest to taki zawodnik, który najlepsze skoki chyba oddaje w konkursach, tak mówił i trener Kwiatkowski i e, Michał Doleżal, który mocno się mu przyglądał i wydaje się, że nie spala się za bardzo tak psychicznie. Myślę, że, że jest w stanie po prostu na tym mentalnym swoim poziomie najwyższym pozostać i i dobrze porywalizować. No ale wiemy jak to jest w przypadku polskich skoczków młodych, których rzuca się na głęboką wodę, trzeba to odczuć, mówił Michał Doleżal o tym, że on nie przewidzi po prostu co się wydarzy z Janem Habdasem. Jeśli będzie mógł to go przetestuje w Iście i wtedy zobaczymy jak zareaguje na Puchar Świata.
1: to to Doradka skieruje inne pytanie, bo mówimy o Pucharze Świata, rzecz jasna pokazał się nam taki zawodnik, więc mówi się u nas w kraju szczególnie mam wrażenie, no no bardzo dużo. Mówi się, pisze, chce się z nim rozmawiać. Czy to nie jest trochę tak, że że my powinniśmy patrzeć na niego pod względem mistrza świata juniorów, które przecież u nas się będą odbywały i i czy czy to nie jest tak właśnie, że, że nam wraca wreszcie szansa na to, aby medal na tej imprezie wywalczyć i czy to rzeczywiście jest takie istotne, że żeby, żeby, o ten medal walczyć.
8: Jeśli chodzi o mistrzostwo świata Juniorów, no to w mojej opinii jest to impreza ważna, choć nie kluczowa. przełożenie wyników tej imprezy później na seniorskie skoki jest różne, czasem wręcz żadne. Natomiast wiadomo, że dla trenera kadryce Daniela Kwiatkowskiego i myślę, że dla samego Jana Habgasa będzie to bardzo ważna impreza, szczególnie, że będzie ona na polskiej ziemi w Zakopanem to na pewno daje dodatkową taką mobilizację i wzmacnia ten cel w przypadku naszego zawodnika. Ja mam nadzieję, że nie będzie to cel, który po prostu przesłoni wszystkie inne zawody w tym sezonie, czyli spowoduje jakieś nadmierne oszczędzanie zawodnika, bo oczywiście nie możemy mówić o nadmiernej eksploatacji, ale ja mam nadzieję, że Janek będzie regularnie startował czy też w zawodach rangi Pucharu Kontynentalnego, jeśli forma będzie na to pozwalała i w takim przypadku Mistrzostwa Świata Juniorów są zawsze po prostu imprezą, na którą przystępuje się z takiego marszu startowego. I absolutnie nie, nie powinno być tak, że robimy jakieś miesięczne zgrupowanie specjalne pod, pod tym Mistrzostwa Świata Juniorów. Gdzie, wiadomo, to jest zawody jednodniowe, że się może różne rzeczy wydarzyć, może się okazać, że wiatr nie będzie sprzyjał, będzie miało się pecha i nie będzie medalu. A jednak w sezonie jest wiele potencjalnych startów i potencjalnych dobrych wyników do osiągnięcia.
1: No tak, Mistrzostwa Świata Juniorów właściwie po igrzyskach olimpijskich dopiero. Piotr, powiedz, czy ty sobie wyobrażasz taką sytuację, że, że chłopak no, znikąd to nie jest, absolutnie tak powiedzieć nie możemy, ale no ostatnie lata jakoś tak bardzo nam nie błyszczał, zresztą juniorów trochę nam brakowało. Wyobrażasz sobie taką sytuację, że, że 17-18 już chyba wówczas letni, przynajmniej rocznikowo zawodnik będzie startował w Igrzyskach Olimpijskich? Czy ta nasza kadra jest tak silna, że, że takich chłopak nawet nie ma co marzyć i niech skupi się na innych zadaniach w tym sezonie?
2: No... Tutaj musiałyby dojść naprawdę jakieś bardzo dobre wyniki w Pucharze Świata. Nie nastawiałbym się na to, to jest młody zawodnik, dopiero 17-letni. Nie mieliśmy takiego, chyba, jeż, nie pomylę się mówiąc, że od czasu 2018 roku i bardzo dobrych występów Tomasza Pilcha w Pucharze Kontynentalnym. Ja bym podchodził do tego ostrożnie, nie wysnuwał takich nadziei, bo. Wiemy, że skoki są nieprzewidywalnym sportem, że wszystko się może zdarzyć, ale jednak nasza kadra jest na tyle zakorzeniona, kamień Stoch, drżywa Dawid Kubacki, że wątpię, wątpię po prostu, że mogłoby do tego dojść.
1: Kończąc wątek Jana Habdasa, ja dodam tylko od siebie, że to co mnie szczególnie w nim zachwyca to styl jego skakania, bo bo nawet na normalnej skoczni można było zauważyć jak jak pięknie jak na swój wiek, chociaż pewnie są zawodnicy, którzy też tak potrafią w jego wieku, ale pięknie jednak kładzie się na te narty i stylem moim zdaniem naprawdę zachwyca. No a skoro przed chwilą padło słowo nadzieja, no to tą nadzieję może zostawmy sobie na, na kolejną część naszej rozmowy, bo rozmawiać będziemy trochę o naszych oczekiwaniach na, na ten sezon i, i zastanawiam się, Ania, czy po jak dobrze licząc, chyba około pięć sezonów, mieliśmy z rzędu W polskiej historii to chyba się jeszcze nie zdarzyło, żebyśmy w każdym sezonie mieli jakiś sukces, z którego mogliśmy się cieszyć, a tych sukcesów można powiedzieć jest więcej niż jeden na na zimę. Czy czy my mamy prawo oczekiwać, że nadal tak będzie, czy czy może to już jest czas na na jakiś matematyczny, statystyczny czas, że że teraz ma ma być gorzej? Jak jak ty podchodzisz do tego sezonu i i czego czego się spodziewasz? Czy od początku atakujemy, czy czy później, czy, czy jak ty to widzisz w ogóle?
6: Myślę, że nie mamy tutaj raczej powodów, żeby sądzić, że, że w tym sezonie będzie źle, tak? Do tej pory, do tej pory czy w sezonie letnim, czy, czy choćby teraz to te ostatnie doniesienia o formie naszych skoczków raczej są optymistyczne. No wiadomo, trudno tak wróżyć troszkę z pusów przed sezonem, bo nie mieliśmy żadnej Przeciągu od, od ostatnich zawodów, letniego Grand Prix, nie mieliśmy żadnego porównania z innymi reprezentacjami, no ale raczej mimo wszystko jestem optymistką przed tym sezonem. Co prawda, jakby dla mnie te mistrzostwa polskie, które odbyły się w zakopanem, były troszkę dziwne i, i jakby też nie do końca wiem, jak interpretować te wyniki, które, które tam mieliśmy. i i w którym miejscu tak naprawdę nasza kadra jest, wydaje mi się, że raczej będziemy rozkręcać się z konkursu na konkurs. Może Piotr Żyła gdzieś tam od początku będzie, będzie na tym dobrym poziomie, bo on chyba w tej chwili w naszej kadrze skacze najlepiej. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy możemy się czymś niepokoić. Wydaje mi się, że że jest dobrze, wiadomo, pierwsze, pierwsze zawody to będzie już jakaś weryfikacja, ale też no musimy poczekać do tego, jak to wszystko się rozwinie później. Ja myślę, że, że spokojnie możemy liczyć na to, że, że podtrzymamy tą dobrą passę i, i w tym sezonie też będziemy mieć jakiś, jakiś fajny sukces, czy to drużynowo, czy indywidualnie. Zobaczymy. Ja, ja mam nadzieję też, że do tej trójki naszych najlepszych skoczków, czyli Stocha Kubackiego i Żyły, gdzieś tam dobije Jakub Wolny, może Klemens Murańka, bo jego ostatnie ostatnie wypowiedzi też i, i wyniki pokazują, że może to w końcu będzie ta zima przełomowa dla niego. Mam nadzieję, że będziemy mieć tą silną czwórkę i będziemy mieć tego czwartego do drużyny.
1: No właśnie, może niepokoić się rzeczywiście nie mamy czym, ale ja mam takie wrażenie, że też ten sezon przygotowawczy, letni nie dał nam wielu takich myśli bardzo optymistycznych. Może ja o czymś zapomniałem, no bo rzeczywiście start w Wiśle był taki, że Jakub Wolny nas nas tam zaskoczył. Dawid Kubacki oczywiście był na, na wysokim poziomie, ale końcówka lata, no Dawid oczywiście gdzieś tam w czołówce się kręcił, ale ale mimo wszystko jakoś tak nie kojarzę czegoś, co by nam wskazywało. Może może jestem przyzwyczajony do czegoś innego, że to będzie zima pełna sukcesów. Oczywiście wniosków do końca nie powinniśmy z tego wyciągać, ale ale mam takie wrażenie, że jakby mniej tych optymistycznych rzeczy było. Nie wiem Kuba, czy czy, czy też tak masz, Czy, czy, czy myślisz, że ja coś pominąłem gdzieś tam w głowie?
7: Nie, nie nie pominałeś za dużo. Ja też nie jestem jakimś przesadnym optymistą. Nie wiem, może to wypowiedź na temat Janka Habdaza trochę, trochę to zmieniła, to, to postrzeganie, bo, bo tam faktycznie akurat o niego jestem w miarę spokojny. Natomiast no boję się przede wszystkim, że mamy te dwa pierwsze weekendy, kiedy patrzymy też sobie na to redakcyjnie w Sport.pl mówimy, no nie wiem, czy ktoś też skoki będzie tak z zapartym tchem śledził, jeśli nie będzie sukcesów, niż tym taki leczy, czy wrócę, że to się wszystko zacznie gdzieś od Wisły, albo może nawet od turnieju czterech skoczni. Często mamy takie myśli przed sezonem, ale są spowodowane tym, że, że właśnie nie ma takiego przesadnego optymizmu i chyba, chyba tutaj nie ma takiego elementu w ogóle, żeby um, tak twierdzić. Piotr Żyła jest w niezłej formie. Ja, ja ze swoich obserwacji z Zakopanego to mogę powiedzieć tyle, że Piotr Żuła nadal ma ten taki tryb, w który potrafi wejść, totalnie się wyłączyć, wyluzować i, i trochę jak w Oberstdorfie, trochę jak w Lachti, rzeczywiście zupełnie skupić się na tym, co ma do zrobienia i, i te skoki w głowie przede wszystkim odtwarzać świetnia, później przenosić to na skocznie. A pozostali zawodnicy, ja bym powiedział, że jedyny taki mój optymizm mały jest w tym, że skoro mamy w składzie takie miejsca, te końcowe 6-7 powiedzmy na Puchar Świata, które nie są do końca pewne, zazwyczaj nie były, bo to są zawodnicy, którzy potrafili się nie nie kwalifikować do konkursów albo nie wchodzi do trzydziestki, no to tym razem mamy dużo możliwości rotacji. Jest Klemens Łureńka, który w zasadzie z tego miejsca awansował gdzieś nieco wyżej, jest Tomek Pilch, jest Olek zniszczął, nawet Maciek Kot, który próbuje się odbudować, więc jakby nie ma tam takiej zupełnej wyrwy pomiędzy tym poziomem siódemki, powiedzmy, która zazwyczaj tworzyła kadrę narodową, a tymi zawodnikami, którzy teraz ją dopełniają. Nie, jest, jest w zasadzie jeden poziom kadry narodowej, to co znamy być może także z zeszłego sezonu, ale, ale wchodzi to trochę na nowy poziom i, i wydaje się naprawdę, naprawdę dobre.
1: No no właśnie o naszej kadrze najwięcej dzisiaj rozmawiać będziemy, później pod koniec poświęcimy trochę czasu światu, bo patrząc na to chociażby jakie sygnały z Japonii do nas docierają, to wydaje się, że w ciągu zimy sporo mówić będziemy o tych zawodnikach spoza granic naszego kraju. Obyśmy też mogli mówić w superlatywach o naszych, ale ale właśnie do, do radka takie pytanie skieruje, czy ty jesteś w stanie powiedzieć, który z naszych zawodników może być liderem i to walczącym o, o takie najwyższe sukcesy w zimą, bo, bo jak pewnie wiesz, w tych przewidywaniach nie pamiętam Grace Note, czy jakoś tak Piotr Żyła jest na przykład statystycznie, matematycznie, chyba tam wyliczają to, ale mimo wszystko typowany do złota na igrzyskach. Czy ty byłbyś w stanie powiedzieć dzisiaj, że Piotr Żyła rzeczywiście jest w stanie wejść już na taki poziom regularności, że w Pucharze Świata może zostać absolutnym liderem polskiej kadry, czy, czy hamujmy jednak z tym wszystkim?
8: Zacznę od tego, że przewidywania Grey's Not często no, są, mają mało wspólnego z rzeczywistością. One zdecydowanie nie, nie wliczają wielu istotnych czynników, takich jak dyspozycja dnia, a szczególnie w skokach narciarskich forma w danym sezonie. One są czysto statystyczne, także absolutnie nie możemy już wręczać złotego medalu ani w Jekwiskowi Żyla. Natomiast czy Piotrka stać na taki bardzo mocny sezon w Pucharze Świata? Ja myślę, że na pewno stać, ale Piotrek musi ten swój tryb, który potrafi włączyć, być w stanie go włączyć co tydzień, na każdych zawodach, w każdym konkursie. Uważam, że może to nie być łatwe. Szczególnie przy takiej formie, jaką ma obecnie prawdopodobnie Rioju Kobayashi, przy tym, że praktycznie każda inna szkoła wygnacji będzie miała swoją tak zwaną armatę i zawodnika, który będzie bił w poczołowe pozycje. I Piotrek nie może sobie pozwalać na spadki, gdzie gdzieś będzie 15, 20, że trafi się gorszy dzień, tylko musi cały czas regularnie skakać, nawet nie na poziomie pierwszej dziesiątki, tylko pierwszej trójki piątki. I wtedy możemy myśleć o tym, że rzeczywiście Piotr jest w stanie walczyć, nawet jeśli nie o kryształową kulę, to o podłim generalki. Na pewno też takim zawodnikiem u nas jest Dawid Kubacki, który już wie, z czym to się już wie, jak być w tej czołówce regularnym i walczyć o wysokie lokaty. No i oczywiście trzeci z naszych liderów Kamil Stoch od którego można, można być lekko zaniepokojonym, jeśli chodzi o tą formę aktualną z października. Natomiast dla Kamila chyba puchar świata nie będzie już takim jednakim celem. Na pewno w jego wieku, nie, nie, przy takiej już eksploatacji nie będzie łatwe to, żeby Kamil mógł się zmobilizować na cały sezon i cały sezon takać na tym najwyższym poziomie. Zresztą widzieliśmy to temu, że po świetnym okresie w okolicach, który nie stoczni kryzys po prostu nie był w stanie już utrzymać tej koncentracji tego najwyższego poziomu przez bardzo długi okres czasu, bez, bez takiego odpoczynku. Mhm. Natomiast jest... no. Śmiało. Tak. No, natomiast podsumowując, ja myślę, że na pewno możemy mieć zawodnika w sołówce ale nie biorę tego za i Nie postawiłbym na to, że polski zawodnik będzie na podium klasyfikacji generalnej Świata w nadchodzącym sezonie.
1: Ciekawe to, ciekawe to, co mówisz. Skoro padło nazwisko Stoch, to, to ja Piotra o, o to nazwisko zapytam, bo trochę jest tak, że, że nawet wczoraj chyba wywiad Michała Chmieleckiego w TVP Sport widziałem i Kamil mówił, że że te skocznie, gdzie, gdzie warunki trochę wariują, jak Niżny Tagil, jak Kusamo, to potrafią nieźle wytrącić z równowagi w momencie, kiedy trzeba łapać tę pewność siebie w trakcie sezonu i to może wytrącić trochę z równowagi. No i tak się zastanawiam, czy, czy my właśnie w Niżnym Tagile i, i wrócę nie będziemy trzymać pod y, kątem Kamila kciuki za to, żeby te warunki były normalne, tak żeby on mógł wiatr w żagle złapać, bo, bo później różnie może być. Czy, czy to nie jest większa obawa niż to, że Kamil może być na przykład
2: bez formy? Ja myślę, że o warunki nie ma co się bać aż tak bardzo, bo każdemu mogą się trafić różne, to wiadomo, skoki są nieprzewidywalne. Bardziej bałbym się rzeczywiście o formę Kamila. Wiemy, że ciężkie były te przygotowania, że znowu ta narośl na kostce się przytrafiła, że operacja, że rehabilitacja. Te przygotowania Kamila są opóźnione, widać było na ostatnich zawodach, że nie wygląda to wszystko tak jak powinno, ale jestem dobrej myśli, Kamil zazwyczaj nie błyszczał w pierwszych zawodach sezonu, tam w Wiśle było drugie, czwarte miejsce, ale tak naprawdę jego dobre skakanie zaczynało się w okolicach Engelbergu w 2014 roku, czy wcześniej, czy później. 2000, w sezonie 2016 17 chyba Lillehammer, jeżeli dobrze pamiętam, kiedy walczył z Maćkiem Kotem. Nie wiem, mam nadzieję, że wszystko ułoży się dobrze w tych pierwszych startach, że wiatr nie będzie zbytnio kręcił, że Kamil trafi na dobre warunki. Przede wszystkim na warunki bezpieczne, bo już było wiele takich sytuacji w Kusamo, czy z Tomasem Morgensternem, że, że po prostu te skoki kończyły się w sposób bardzo niebezpieczny. Mam nadzieję, że Kamil, mimo nawet, jeżeli nie trafi tych fantastycznych warunków z wiatrem pod narty dwumetrowym, to, to będą to warunki bezpieczne, w których odda dobry skok i nie zakończy go po prostu jakimś upadkiem, nie daj Boże, czy konfuzją.
1: A kto twoim zdaniem liderem kadry może być tej zimy?
2: No, no, to jest e, naprawdę wróżenie z fusów w tym momencie. Mam nadzieję szczerą, że Dawid Kubacki, zdoła podtrzymać swoją formę z ostatnich sezonów, jest zawodnikiem bardzo doświadczonym, ma bardzo poukładane myśli, mam, tak myślę, że po prostu da z siebie wszystko w tym sezonie. Na pewno Piotrek żyła, będzie też, może nie zawsze, bo wiemy jak to z Piotrem bywa, ale w tych najważniejszych momentach da radę i stanie na wysokości zadania. Szczerze mam nadzieję, że w końcu będzie to sezon Sezon Klemensa Muranki i Kuby Wolnego. Klemensowi po prostu się to należy, bo tyle lat, kiedy mówimy na niego, ten sławny 13-latek, tak utalentowany, mam nadzieję, że w końcu zdejmie z siebie ten ciężar tego 13-latka i uda mu się, uda mu się po prostu dobrze skakać. Tak jak pokazywał przebłyski, czy to na przykład w kiedy ustanawiał nowy rekord skocznik. Szczerze wierzę też w powrót do najwyższego skakania Stefana, hulnik w końcu sezon olimpijski. Fajnie jakby zatarł ten, ten ból po piątym miejscu w Pyeongchangu. No i mam nadzieję, że Maciej Kot może nie wróci do tego najwyższego poziomu, kiedy wygrywał w Pyeongchangu, czy kiedy wygrywał w i w Sapporo, ale, ale taka dwudziestka pucharu świata myślę, że byłaby dla niego. Na ten sezon bardzo dobra i, i bardzo by się z tego cieszył. Okej, okay, to żeby
1: kończyć temat Polaków, to, to wspomniany Klemens Muranka, czy Kuba wolny przez Piotrka, Ania... Y- Czy to nie jest trochę tak, że może się nagle okazać, że szukając czwartego do drużyny pojawi nam się jakiś młody, nieoczekiwany lider w trakcie tego sezonu? Czy trochę jest tak, że że ci zawodnicy muszą step by step, tak trochę po polsku dojść do tej najwyższej formy i być może dopiero jak liderzy powiedzą pas, to oni wtedy zostaną liderami naturalnie rzecz biorąc?
6: Wydaje mi się, że u u nas raczej w poprzednich latach tak bywało, że że takich spektakularnych wystrzałów no nie mieliśmy raczej, raczej zawsze było to, tak jak mówiłeś, step by step i, i gdzieś tam krok po kroczku dochodziło, dochodziło się do tego wys- najwyższego poziomu. No ja na pewno chciałabym, żeby, żeby ci młodzi dostawali już teraz szansę, bo żeby nie okazało się po prostu za jakiś czas, kiedy ta nasza czołowa trójka powie past, że zostaną nagle wrzuceni na, na głęboką wodę i, i gdzieś tam sobie z tą presją i oczekiwaniami mogą wtedy nie poradzić, tak? Dlatego myślę, że tak jak, nie wiem, Maciej Kot, jak miał 16 lat, dostawał szansę już w Pucharze Świata i gdzieś tam zbierał to doświadczenie, Myślę, że, że też warto byłoby, żeby teraz już ci młodzi też czasami dostawali szansę. Nie mówię, że zawsze, ale e, no gdzieś, tam, gdzieś tam, jeżeli zasługują na to, jeżeli ich poziom jest na tyle e, dobry, żeby, żeby gdzieś tam w tej elicie z, m, spróbować, no to powinni dostawać szansę. A, jeśli chodzi o, o Jakuba Wolnego czy Klemensa Murańkę tutaj właśnie przed przed wejściem na antenę czytałam wywiad z Klemensem, gdzie wydaje mi się, że on dosyć, że tak powiem, po prostu dojrzał i to jest ten moment, kiedy myślę, gdzieś dla niego to może już być ostatni dzwonek, żeby żeby wejść na ten poziom wysoki, tak jak w ubiegłym sezonie udało się to Andrzejowi stękale, że może gdzieś tam Klemens Murańka w tym sezonie też wejdzie na taki poziom i będzie na tyle regularny, że, że do tej drużyny będzie się łapał, do tej czwórki. No i jeszcze chciałam dodać do, te, do tego, co mówiliśmy wcześniej o Piotrku Żyle, że gdzieś tam Piotrek, musimy pamiętać o tym, że Piotrek ma trochę do wyrównania rachunki z igrzyskami, tak, bo w jego wykonaniu igrzyska, czy to w Soczi, czy w Pjongczangu, no były po prostu dla niego jakąś tam porażką, więc też uważam, że, że, że Piotrek powinien gdzieś tam twardo stąpać po ziemi i boję się tego, że on gdzieś tam za bardzo zafiksuje się znów na tej igrzystka i, i to pójdzie w odwrotną stronę, że znów gdzieś tam sobie nie poradzi. Mam nadzieję, że w tym razem do trzech razy sztuka i, i tym razem Piotrek wróci z, z medalem igrzyska.
1: Kuba, to jeszcze mimo wszystko o Klemensa Murańkę zapytam Ciebie, co co sądzisz o tym, co by się stało, gdyby gdyby Łukasz Kruczek w 2014 roku powołał Klemensa Murańkę na igrzyska, on nie musiałby tego pamiętnego zdjęcia palić, czy ta kariera mogłaby się wtedy pootoczyć inaczej Twoim zdaniem?
7: Fajnie, że to pytanie zadajesz, bo trochę podobnie skonstruował swoje pytanie dziennika szonetu, Tomek Kalemba w Zakopanem, ale w stosunku do Klimka zapytał właśnie o tej igrzyska i zapytał, czy to w nim siedzi i czy ma taką chęć, żeby to wymazać. No i powiedział Klemens o tym, że w zasadzie on ma jeden cel i myśli tylko o tym, że jeśli będzie skakał tak, jak skacze teraz, to pojedzie na tej igrzyska, już nie będzie takiej sytuacji jak wtedy, a myślę, że tak, nie wiem, jakbyśmy się przenieśli rok czy półtora do tyłu, to, to byśmy nie pomyśleli, że, że Klemens Morańka będzie tak pewny siebie, tym nie zaskoczył Zakopanym i że będzie na takim poziomie jednak skakał i, i w zasadzie będzie miał realne argumenty do tego, żeby mówić o sobie jako kandydacie i tak takim dosyć mocnym do wejścia do, do kadry olimpijskiej. Natomiast no pytasz, czy, czy wtedy by to coś zmieniło? Moim zdaniem nie, bo, bo ja się tutaj zgadzam za nią. Klemens Mureńka dojrzał, miał swoją chorobę oczu, która także bardzo dużo zmieniła. Miał problemy z wagą, o których powiedział nam, że zakopanym, tak żebym tego nie spalił, że chciał już, żeby trenerzy nie musieli mu mówić, że jest grubą świnią i, i nie leci. No tak, no teraz myślę, że już tak, już tak nie jest i, i może się tylko z tego śmiać. I rzeczywiście te wszystkie przeciwności sobie pokonał. Wyszedł taki czysty obraz skoczka, który faktycznie ma dużo do zrobienia w tym, w tym roku, w tym sezonie. Ma igrzyska olimpijskie, których zawsze marzył i wydaje mi się, że jest najbliżej w karierze spełnienia tego, tego marzenia nawet bliżej niż był wtedy w Soczi ja to uważałem za, za decyzję dość kontrowersyjną, ale jednak no, możliwą do, do wykonania. Natomiast no, jeśli on będzie się spisywał dobrze w tym sezonie i jakby przekuje trochę to, co było w zeszłym sezonie, takie przebłyski, ten rekord skoczni w Willingen przecież, czy, czy duże punkty Pucharu Świata na to, żeby wskakiwać regularnie do, do dziesiątki, może nawet czy do piętnastki po prostu regularnie dużo dużo punktować w Pucharze Świata, to faktycznie stanie się członkiem tej, tej kadry A, kadry narodowej i być może także kadry olimpijskiej. Wtedy o Soczi już nie będziemy musieli mówić, jeśli już to to będziemy to przypominać my dziennikarze, a nie, a nie Klemens Murańka czy, czy jego rodzina.
1: No no to żeby płynnie, powoli przechodzić do do tematu ogólnoświatowego, bo czas nas goni, to to Radka zapytam o to, czy Polska twoim zdaniem ma szansę na to, aby znów powalczyć o Puchar Narodów, czy czy są jakieś takie nacje, którym absolutnie nie mamy prawa podskoczyć tej zimy i to wygląda przynajmniej teraz na papierze, że, że może być ciężko z tym.
8: W tym momencie nie wydaje się, żeby była jakaś nacja, która będzie niepowstrzymana w pucharze narodów i wygra go w Stugla. Także na pewno jest tutaj szansa rywalizacja może być otwarta, ale warunek dla nas jest jeden. musi ktoś do tej trójki żyła kubacki Stof, która będzie czekać dobrze, podobnie jak w poprzednich sezonach, coś dołączyć właśnie, czy to murańka, czy wolny, musimy wtedy wygrywać konkursy drużynowe, stawać na podium, by mieć wielu zawodników w czołówce, tego top 15 bucharu świata. Czy to się uda? Nie jesteśmy głównymi faworytami. Gdybym miał tutaj wskazywać głównych faworytów, to jednak chyba będą to państwa germańskie, czyli Niemcy i Austria. To są takie dwie nacje, które wydają się, że mają najszerszą grupę potencjalnych zawodników w czołówce, które zawsze znajdą czwórkę do drużyny żeby tam punktować, bo w konkursach tak jak wiemy, też jest sporo punktów do zdobycia. I tutaj stawiałbym na walkę Austria-Niemcy. Wydaje się, że mogą mieć nieco gorszy sezon Norwegowie, tak przynajmniej po, po tym, jak, jak wyglądały ich mieszkostwa kraju letnie. Natomiast też ich bym nie lekceważył, bo Norwegowie lubią sprawiać niespodzianki. Jeszcze jest Japonia, która ma jednego z asów Talii, o którym pewnie niedługo powiemy. Natomiast tam brakuje chyba zawodników na dalszych pozycjach, numer 3, 4, 5, takich, którzy by mocno punktowali. Także także gdybym miał ustalać w tym momencie hierarchię, to Austria, Niemcy na szczycie, nieco poniżej my, Norwegowie i Japończycy. Gdzieś tam jeszcze niżej Słoweńcy, którzy mają sporo problemów tak naprawdę wydaje się, że pewnym formę wysokiej w tym momencie jest tylko
1: Mhm. No to skoro to tajemnicze słowo o, o tym Japończyku, który, który będzie im, Japończykom nabijał dużo punktów wypadło, no to od Piotra zaczniemy tę te, te indywidualną, międzynarodową kwestię. Zapytam się ciebie, czy już się pogodziłeś z myślą, że, że ten sezon będzie wyglądał tak, że że wszyscy biją się o drugie miejsce i niżej, bo Ryoju będzie wygrywał po prostu seryjnie.
0: Nie,
2: ja też nie chcę do tego podchodzić, bo sezon jest długi. Na początku rzeczywiście może wygrywać Ryoju, ale potem wszystko się pewnie wyrówna. Przed igrzyskami każdy będzie chciał szlifować swoją formę, doszusować do do poziomu Ryoju, jeżeli będzie rzeczywiście tak wysoki. Mam nadzieję, że będziemy mieli do czynienia z rywalizacją z rywalizacją wszystkich zawodników, nie tylko jednego nazwiska i walki o drugie miejsce. Jeżeli miałbym wymieniać kogoś, kto ewentualnie miałby pokonać Ryoju, no to na pewno byłby to Granerud, tak? Wiemy, że zdominował zeszły sezon. I też, czy Granerud odpuści? Może będzie to rywalizacja Graneruda i i Kobayashi'ego, tak? Tego nie wiemy, wystarczy poczekać na, na, nawet po pierwszych zawodach, będziemy mieć już mały obraz tego, co będzie się działo przez cały sezon. Mam nadzieję, że będzie to rywalizacja przede wszystkim sprawiedliwa i w której będzie uczestniczył nie tylko jeden zawodnik, ale cała światowa czołówka.
1: A najlepiej z udziałem Polaków, bo jak wiadomo sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Ania, do Ciebie pytanie, czy rzeczywiście jest być może tak, co Piotrek nam sugerował, że zapowiada nam się sezon, w którym może dojść do takiej rywalizacji dominatorów w ostatnich latach, czyli Kobajasz i kontra Granerud. Jak Ty to widzisz?
6: Szczerze mówiąc, myślę, że Granerud już w tym sezonie nie będzie na takim poziomie, na jakim, jakim był w ubiegłym. Dlaczego? Ubiegłym Dlaczego? Zimy. Nie wiem, mam jakieś takie przeczucie, że, że, nie, że nie będzie już w stanie osiągnąć tak, takiej formy, żeby dominować. Oczywiście myślę, że będzie, będzie tutaj w wysokiej formie, będzie gdzieś tam w tej czołówce cały czas, ale uważam, że nie zdominuje już tak sezonu, jak w ubiegłym roku. Nie wiem, mam takie jakieś przeczucie, jakieś przesłanki. Oczywiście latem też wygrywał, ale już gdzieś tam w tych krajowych zawodach norweskich zdarzało mu się wypaść gdzieś troszkę dalej. Dlatego myślę, że już, już w tym sezonie nie będzie takiej dominacji. No na pewno bardziej obawiam się tutaj o Kobayashi'ego i, i, i tego się po prostu, że tak powiem, jako kibic Polski boję, że to znów będzie wyglądało tak jak w tym sezonie, kiedy zdobywał kryształową kulę. Mam nadzieję, że nie, bo, bo zawsze jeżeli jest, wie, wie, jest, jeżeli jest kilku zawodników, którzy gdzieś tam biją się o te najwyższe Miejsca to jest po prostu ciekawe i i, i moim zdaniem robi to po prostu lepiej całej dyscyplinie niż niż wtedy, gdy gdy jest jeden dominator, bo to po prostu czasami mówiąc mówiąc tak potocznie staje się po prostu nudne, dlatego mam nadzieję, że nie będzie to tak wyglądać, że będzie Kobayashi i reszta świata.
1: Okay, no to zastanawiam się, czy Kuba ewentualnie ktoś do tych nazw- kogoś nam by do tych nazwisk dorzucił, bo, bo w sumie jeśli Granerud miałby wygrać kryształową kulę, to zdaje się, że byłby pierwszym od Jana Honena, który obronił kryształową kulę, to, to rzecz byłaby nieprawdopodobna, bo rzeczywiście w ostatnich latach jest tak, że, że trudno sięgnąć po taki sukces rok po roku.
7: No to jest w ogóle cel Halwora Graneruda na ten sezon. Jak będę zdradzał trochę to, o czym będziemy pisać na sport.pl przed początkiem sezonu. Rozmawiałem z tatą Halvora Egnera Graneruda, który powiedział mi, że tak, to jest cel, wcale nie złoto olimpijskie, medal olimpijski oczywiście fajnie byłoby mieć, natomiast taka stała, dobra dyspozycja w trakcie całego sezonu i obronienie tej kryształowej kuli to jest coś, do czego Halvor Egner Granerud będzie dążył. Zastanawiam ja się gdzie musi przypaść szczyt jego formy, dlatego, że no jeśli Skoczek nie myśli trochę o igrzyskach jako o takim najważniejszym celu, tylko stawia sobie za cel ten, ten puchar świata, przy takim rywalu jakim będzie Ryo i Kobayashi, to będzie musiał po prostu jak najlepiej się prezentować od samego początku sezonu, a już wiemy, że ta dyspozycja Ruda na początku aż tak dobra raczej nie będzie. Zdarzają mu się błędy, też popytałem trochę trenerów, którzy pojawili się na Mistrzostwach Norwegii i mówili, że, że zdarzają się te same wpadki, które były pod koniec zeszłego sezonu. No i jakby tutaj porównując tych tych zawodników, bo mówicie, że, że chcielibyście takiej rywalizacji dominatorów chociaż, żeby Rio i Kobajasz jakby nie był osamotniony w tym wszystkim. No to są dwa zupełnie inni zawodnicy, jeden z takim etosem pracy, drugi... Zazwyczaj mówiło się o nim jako leniwym, mającym taki swój własny świat i um, przystosowanie do, do skoków, um, natomiast jeśli chodzi o, o to jak oni w swoich tych najlepszych sezonach, czyli u Granruda poprzednim, u, u Kobayashi'ego w sezonie 2018-2019, um, jak oni w nich wypadali. Ryo Kobayashi dominował zdecydowanie. Halvor Regner, Granrout, u niego zdarzały się wpadki. Miał taką serię tych zwycięstw i i ona tak naprawdę dała mu kryształową kulę. Ona dała mu pewność, że w tym pucharze świata po prostu już się nic nie wymknie. A po kolei te te pozostałe imprezy leciały trochę jak jak łeb na na szyję. Natomiast wydaje się, że tutaj Granrout i tak będzie mocny. Nie będzie tak mocny jak Ryo Kobayashi. Ale nawiążę z nim jakąś rywalizację. Ja tak czuję. Nie, nie będzie tak, że, że będziemy mieli tylko jednego faworyta tego sezonu i, i na tym się zakończy walka. Ciekawy jestem bardzo Stefana Krafta. On powiedział mi, że czuje po prostu taką moc, że te ostatnie treningi dały mu, mu takiego kopa i, i być może w niższym tak ile pokaże się z ciekawej strony. Mówił, że nie dokuczają już mu aż tak bardzo plecy, że nauczył się nad nimi panować i jakby zupełnie inaczej podchodzi też do panowania nad swoim zdrowiem, a to jest mam wrażenie skoczek, o którym zapominamy, a mówiłeś Mateusz, że skoro szukamy zawodników, którzy mogliby bronić kryształowe kule, to to ja jestem pod wrażeniem, że, że akurat Stefan Kraft tego nie zrobił, bo on obok Kamila Stocha jest takim najbardziej regularnym skoczkiem ostatniej dekady w Pucharze Świata. Pamiętam, że na Sports in Winter kiedyś, E, chyba po sezonie 2017, kiedy zdobył dwa złota na, na Mistrzostwach Świata w Lachti, Nazwałem go Cesarzem XXI wieku w skokach. To oczywiście była bardzo e, ciekawa teza młodego dziennikarza e, i dosyć szybko się chciałem jej e, z głowy pozbyć później, kiedy zrozumiałem, że, że może no, niekoniecznie było dobrze go tak nazywać. E, ale no, muszę przyznać sobie, że że jakby pozostał w tej dyscyplinie na, na całkiem niezłym poziomie.
1: Okej, okay, okej, okay. no, to, no to akurat odnośnie tego cesarza XXI wieku przypadło odezwać się Radkowi i, 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 i jakby to skonfrontować, ale do tego jeszcze chciałbym zapytać Ci, Radek, o, o Niemców, no bo, bo, bo trochę, trochę rzeczywiście indywidualnie patrząc stają w tej rozmowie z boku, a czy to słuszna wizja, Twoim zdaniem?
8: i Zdecydowanie nie. Kuba wspominał dużo o i Kobayashim, o Halvoru Ednerze Granerudzie. Obaj to oczywiście zawodnicy, którzy już zaznali smaku dominacji w Pucharze Świata. Natomiast za naszą zachodnią granicą uważam, że jest rywal, który jeszcze tego nie zaznał, który bardzo stopniowo dochodzi do wielkich sukcesów, który już osiągnął w ubiegłym sezonie, mianowicie jest nim Karl Geiger. Niemiec wygrał mistrzostwa swojego kraju, letnie, z dosyć dużą przewagą i uważam, że zaskakująco mało o nim mówi się w kontekście walki o kryształową kulę, a w mojej opinii to jest zawodnik, który przede wszystkim swoją równą, stabilną formą, on, on nie będzie prawdopodobnie aż tak błyskoczywy, jak gdyby u Kobejasz z ale, ale z tymi równymi skokami może śmiało podjąć rękawicę i powalczyć o tę kryształową kulę. Widzę Geiger'a jako zawodnika, który może nie schodzić z w podium, w top 5 i tym przede wszystkim zbierać punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. To jest na pewno bardzo, bardzo, bardzo mocny zawodnik i to jest jego czas. Jest już w takim wieku, które absolutnie go upoważnia do walki o największe sukcesy. Jeśli chodzi o jeszcze innych potencjalnych kandydatów. To, każda nas, to każdej nacji możemy znaleźć jakąś armatę, jakiegoś zawodnika, który będzie w stanie walczyć. U Austriaków nie możemy zapominać o Stefanie Kraftzie, który ma jak na siebie zaskakująco wysoką formę w tym etapie sezonu, a właściwie przygotowań do sezonu. Zawsze, zawsze w październiku Kraft jest dosyć słabo, nisko notowany. Teraz wyglądał już nieźle, już był blisko tej czołówki. Jest jeszcze. Nowa Gwiazda, zawodnik, który może nie jest tak równy w poprzednich sezonach, ale być może to też będzie jego czas. Mam tutaj na myśli Daniela Hubera, który został podwójnym mistrzem Austrii letnim. Też pokazywał świetną formę i na pewno na początku sezonu to też może być zagrożenie dla najlepszych. Nie dziwię się, jeśli po pierwszym, po drugim weekendzie to Daniel Huber będzie miał żółtą koszulkę lidera Pucharu Świata.
1: Ciekawa wizja, ale też gdzieś ją już słyszałem, więc na pewno nie jest oderwana od rzeczywistości. No dobrze, drodzy państwo, bo bo o skokach przed sezonem zwłaszcza mówić możemy całkiem sporo, a to dlatego, że nic nie wiemy, a staramy się mówić tak, jakbyśmy wiedzieli albo staramy się czegoś dowiedzieć, staramy się coś przewidzieć. Na koniec jeszcze Piotrek, Ania, Kuba i i Radek. To, co chyba zazwyczaj mówi się w, w czymś przed jakąś imprezą. Wasze wa, was, Wasi faworyci albo życzenia, jak chcecie, kto, kto powinien sięgnąć po kryształową kulę, bo o igrzyskach w ciągu sezonu jeszcze mówić będziemy. No dzisiaj to już w ogóle trudno powiedzieć o, o igrzyskach, a, a co a, a o Pucharze Świata również, ale mimo wszystko, Piotrek, powiedz może, kto twoim zdaniem jest tu faworytem do wygrania Pucharu Świata i, i, i ewentualnie o twoich życzeniach względem tego sezonu? Króciutko.
2: No, oczywistym faworytem jest oczywiście Rioju. Ja natomiast stawiałbym na Dawida Kubackiego. Mam nadzieję, że uda mu się w końcu złożyć cały sezon. Bardzo dobrze, że poradzi sobie z presją, z rywalami i że zdobędzie kryształową kulę. Zobaczymy jak to będzie. Ania?
6: No ja wiadomo zawsze gdzieś tam życzeniowo Polaków, ale jeśli miałabym tak na tej, na podstawie tej wiedzy, którą teraz mamy, czyli tak jak powiedziałeś, to jest troszkę takie wróżenie z fusów, obstawiam, że że walka o kryształową kulę rozegra się między Kobayashim a Geigerem.
1: Okej, okay. Gane nie widzisz, zatem Kuba.
7: No ja powiem tak, rozum mówi że zdecydowanie i Kobayashi, jeśli chodzi o tę kryształową kulę, ale mówiłem o tej walce z Granerudem, więc tam, tam widziałbym tę dwójkę może gdzieś schowanego tego Stefana Krafta, kto wie co z, co z Geigerem, ale um, akurat aż taki odważny, żeby go gdzieś tam widzieć przy Kobayashi nie będę. A życzeniowo um, powiem może takim dziwnym marzeniem, chociaż dla wielu mam wrażenie, że, że ono już od wielu lat jest takie żeby tylko się spełniło. Ja bym chciał, żeby Kamil Stoch uwieńczył jakby swoją um, te, swój dorobek, może powiem tak, żeby nie było słowa kariera, um, mistrzostwo świata w lotach na mhm. i chciałbym, żeby zdobył złoto na imprezie w Wickerson, to wiem, że są igrzyska olimpijskie i mogłoby mhm. być na przykład czwarte złoto w karierze pod tym względem, ale mam wrażenie, że, że Kamilowi trochę leży to na sercu, żeby zdobyć ten, ten złoty medal w Norwegii i, i mam nadzieję, że, że to się stanie. Oczywiście jakby wygrał jakieś jeden-dwa konkursy i dokonałaby się ta zamiana miejsc pomiędzy nimi a Adamem Małyszem, jeśli chodzi o, o te liczby w historii Pucharu Świata, liczbę zwycięstw, to, to też byłoby wielkie wydarzenie i jakby dodatkowy wątek do tego sezonu, więc na coś takiego liczę. Radek, a Ty co nam powiesz ciekawego?
8: Jeśli chodzi o typ zrozumu, no to tutaj nie będę i podosobniony i też w Kobaja się moim zdaniem na przestrzeni sezonu zgarnie najwięcej zwycięstw pucharu świata i go wygra. Natomiast postaram się złożyć może takie trzy życzenia do kupy, które jeśli jedno się spełni, no to będę bardzo usatysfakcjonowany. Jedną tutaj powtórzę życzenie Kuby, czyli złoty medal Kamila Stocha na mistrzostwach Świata w Lotach. Drugie życzenie, no to Kubacki i Żyła walczący o top 3 generalki przez cały sezon. I przynajmniej jeden z tych top 3 się znajdzie na koniec sezonu. A trzecie życzenie, liczę, że ktoś przede wszystkim z dwójki, Klemens Morańka lub Jakub Wolny, dosusuje do światowej czołówki. To realnie nie mówię. Osob 20 generalki, tylko o walce o top 10 generalki.
1: OK, no to ja oczywiście oryginalny nie będę, no dla mnie faworytem absolutnie jest Ryoyu Kobayashi i ja mam nadzieję, że bo chyba rzadko w ostatnich latach bywało tak, że taki murowany faworyt przed sezonem ostatecznie okazywał się najlepszy, takie mam wrażenie, może za chwilę ktoś z Was mnie poprawi, więc stawiam absolutnie na niego, natomiast jeśli chodzi o o życzenia, to, to moim marzeniem oczywiście jest ten złoty medal Stocha na Mistrzostwach Świata w lotach, choć wydaje mi się mimo wszystko Nie ujmując mało realny, zwłaszcza w Wikersund, no to drugie marzenie moje takie jest na ten sezon, żebyśmy zostali mistrzami olimpijskimi w drużynie, żeby jakoś ten etap tych naszych staruszków, że tak powiem, zamknęli w taki sposób, bo, bo to jednak super drużyna, która nam wiele radości przez lata dała. A my Państwu życzyć będziemy wiele radości w tym sezonie zimowym. Zaczynamy już w przyszłym tygodniu skokami narciarskimi. W niedzielę rzecz jasna słyszeć będziemy się w podcaście Halo tu zima. Dziś o takich przewidywaniach, oczekiwaniach względem sezonu olimpijskiego 2021-2022 w skokach narciarskich rozmawiali z Państwem Anna Felska z Interpl.
6: Dziękuję bardzo i do do usłyszenia.
1: Kuba Balcerski, sport.pl. Dziękuję bardzo. Radosław Sarnik, winterszus.pl
8: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Piotr Wojtaszczyk, Winter.pl. Również dziękuję. Pierwszą część podcastu prowadził dla Was Jarosław Gracka, ja nazywam się Mateusz Król, zachęcam do odwiedzania sportsinwinter.pl Piszemy i tworzymy ten podcast specjalnie dla Was, dlatego zachęcamy, abyście nas odwiedzali. No to raz jeszcze, udanego, pełnego radości i wielkich sportowych emocji sezonu olimpijskiego i do usłyszenia w przyszłą niedzielę, jak zwykle o 21. Halo? Tu zima.